0: Radio Mundial Adventista presenta... Vida Dinámica... Programa que trata con autorizada claridad... Los temas más importantes y de mayor interés... Referentes a la salud... Vida Dinámica... Salud y vigor para toda la familia... Con el licenciado... Rodrigo Josué Rivas... Alimento Real... Alimento Real para gente real... Qué pensamiento interesante... ¿Qué promesa estimulante? ¿Alimento real? ¿Qué significa? Hola, me alegra que puedas escuchar este programa con importantes conceptos que al internalizarse harán más para mejorar su salud y alargar su vida. Nuestro tema de hoy, en busca del alimento real. En los anuncios comerciales presentados en televisión, se llamaba Alimento real a la carne aparecían personajes populares que exaltaban las virtudes de la carne de res, que 90 gramos de las nuevas variedades de carne magra, o con menos grasa, no contenían más colesterol que 90 gramos de carne de ave. Lo que esa voz no decía era que la carne magra, aunque era comparable a la de ave, en lo que se refiere al contenido de colesterol, tiene de 3 a 6 veces más grasa saturada, peligroso componente productor de colesterol. Además, ¿quién come porciones de 90 gramos? Una hamburguesa pesa unos 140 gramos y un bistec promedio pesa alrededor de 170 gramos. Y algunos se preguntan, ¿no es la carne una fuente importante de proteína? La carne es una fuente nutritiva de proteína, pero produce una cantidad de problemas. Por ejemplo, la gente sobreestima su necesidad de proteína. La cantidad diaria recomendada, lo hemos dicho, de proteína es de 44 a 61 gramos, que es más que adecuada. Pero la gente consume dos veces más esa cantidad. Una parte considerable del exceso proviene de alimentos de origen animal. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países occidentales, se, cons se consumía como promedio anual 23 kilos de carne por persona. En la actualidad, consumen el doble, tomando en cuenta únicamente la carne de res. El consumo de carne de ave y de pescado está por las nubes, sin embargo, se ha sabido durante años que una cantidad excesiva de proteína es tóxica para los riñones. Un problema mayor aún es la considerable dosis de grasa, mayormente saturada, y colesterol, contenida en una porción de carne. Las investigaciones científicas pertinentes han establecido que una dieta recargada es la culpable principal de las enfermedades actuales. Y los alimentos recargados que nos están enfermando son mayormente productos de origen animal como carne, huevos y productos lácteos. El problema consiste en que, aunque el cuerpo humano puede alimentarse de productos animales, carece de protección especial contra las grandes cantidades de grasa y colesterol de que disponen los animales carnívoros. En los seres humanos, el exceso de grasa y colesterol se acumula en la sangre y comienza a fijarse en las paredes inferiores de los vasos sanguíneos. Como resultado, las arterias se van estrechando cada vez más a causa de la formación de placas. Cuando el flujo de la sangre vitalizadora disminuye o se interrumpe, los órganos del cuerpo dejan de recibir alimento y oxígeno en cantidades adecuadas. Y así se prepara entonces el escenario donde debutarán enfermedades mortales, como las del corazón, hipertensión, ataques cerebrales, apoplejía y diversas clases de cánceres. ¿Significa eso que un estilo de vida sin carne es mejor? Hay millones de personas en el mundo que viven con salud y vigor alimentándose con proteína de origen vegetal, y vamos a considerar algunas de esas ventajas. Disminución del riesgo de enfermedad. Las poblaciones vegetarianas están notablemente libres de enfermedades mortales que diezman a los comedores de carne de la cultura occidental. Vida más larga y sana. Los vegetarianos estadísticamente son más delgados, más sanos y viven más que la persona a promedio. Alimentos con menos tóxicos y contaminantes. Como algunos ejemplos tenemos, cuando muere un animal, su cuerpo libera enzimas que inician el proceso de descomposición. La preservación adecuada de la carne es un desafío permanente. Los animales ingieren y almacenan sustancias químicas en sus cuerpos que se originan en los fertilizantes y pesticidas usados en sus alimentos. Los inspectores disponen de escaso tiempo para revisar los cadáveres, lo que hace difícil que se practiquen exámenes cuidadosos para detectar enfermedades. Muestras tomadas al azar revelan que la carne contiene con frecuencia residuos de hormonas de crecimiento y antibióticos. Aunque existen leyes que controlan esto, resulta difícil hacerlas cumplir. En la actualidad, la mayor parte de los animales destinados a la alimentación humana son criados en corrales de engorda y en jaulas donde viven sin la posibilidad de hacer ejercicio la carne de estos animales puede contener dos veces más grasa que la carne de reses y aves criadas al aire libre y que si hablamos de la protección ambiental bueno se necesitan 100 litros de agua para producir medio kilo de trigo mientras que se requieren 10.000 litros de agua para producir medio kilo de carne. ¿Y qué si hablamos de más alimentos para la población mundial? Porque entre 80 y 90% del grano producido en los Estados Unidos se dedica a la alimentación de los animales. Si sus pobladores redujeran su consumo de carne en 50%, la tierra, el agua, los cereales y los frijoles de soya ahorrados bastaría para alimentar a toda la población de los países en desarrollo la pregunta es qué sucedió con el alimento natural, ya no se lo considera real, a los promotores les encanta ensalzar las virtudes de los alimentos naturales, originalmente alimento natural, quería decir alimento preparado con plantas cereales y legumbres completos sin refinar este concepto se ha desleído durante los años de descuido, hasta el punto en el que ahora se emplea para designar casi cualquier cosa que contiene por lo menos un ingrediente promotor de la salud. Se están acumulando las evidencias contra la carne y otros productos de origen animal a medida que nuevas investigaciones sobre nutrición afirman que una dieta a base de verduras y otros productos de origen vegetal no solo es adecuada, sino además es superior. Sin embargo, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad por medio de una dieta y de un estilo de vida adecuado no siempre producen ganancias. Debido a esto, continuaremos siendo bombardeados por costosos anuncios comerciales que tratarán de inducirnos a comprar productos perjudiciales que no contemplan sus consecuencias deleterias para la salud. Los seres humanos no tenemos el instinto carnicero, preferimos salivar frente a un racimo de uvas frescas antes que frente a un trozo de carne cruda. Resulta Reconfortante saber que una dieta compuesta de frutas, verduras, cereales y legumbres es perfectamente adecuada para satisfacer las necesidades anatómicas, fisiológicas e instintivas. Las personas sabias no volverán su atención hacia los mataderos de animales en busca del alimento real. Los sabios encontrarán el alimento real en las granjas y en los huertos de cultivo. En la producción del texto, Dr. Hans Dill y la doctora Eileen Ludington. Vida Dinámica fue una presentación de Radio Mundial Adventista.